0: Oggi abbiamo invitato un super ospite per questa seconda puntata, eh, un professore insegnante di scienze motorie, anche un preparatore tecnico e atletico di una squadra di calcio. È qui con noi il Prof Bertinelli. Grazie, grazie, grazie.
1: Gentilissimo. Per pochi e anche i cioè eh, quella volta. <ride> grazie, qua, qua. Grazie per l'invito, grazie. Oh, ragazzi. Allora, oggi siamo qui perché ultimamente comunque sia eh, l'aspetto fitness... Eh, secondo me è molto importante soprattutto rispetto anche a molti anni fa i, i giovani sono molto più attenti rispetto al lato estetico no? questo perché anche a mio modo di vedere sono costantemente grazie ai social sono costantemente paragonati a modelli di bellezza non perfetti però comunque sia trovi sempre quello lì che posta la foto del fisico sì. scolpito no? e di conseguenza questo è, può essere considerato un bene o un male secondo lei, nel senso essere costantemente paragonati a delle persone idealmente perfette?
2: Allora, come come su tutte le cose c'è sempre un limite, Eh, nel senso avere come modello da raggiungere o da imitare un qualcosa che vada bene, per esempio in moltissimi atleti, anche calciatori o giocatori di basket professionistici che fanno, come dire, da... da idoli da imitare è sicuramente un, un aspetto positivo. Sì. Il limite qual è? Perché non va ehm, eh, idolizzato al massimo. massimo, cioè non c'è quel, quel solo giocatore, non c'è quel solo aspetto fisico perché chiaramente un giocatore a livello professionistico fa quello tutto il giorno, tutto il giorno? E, eh, e oltre che avere un impegno sì. costante settimanale giornaliero ha anche una predisposizione sì, sì. fisica. E congenita che non tutti che noi non abbiamo, per esempio, non tutti hanno. Quindi imitare un qualcosa che noi vediamo sui social perché anche sponsorizzato da marketing o marche famose. Uh-huh. Eh, sì, è un bene perché dà l'idea di, eh, di benessere. Sì. E dopo vorrei anche parlare del, del benessere in generale come, come fitness però chiaramente è limitato fino a un certo punto quantomeno fino a dove i nostri limiti fisici e biologici ci permettono di arrivare
1: no, perché la mia paura è quella che magari molti ragazzi guardano questi idoli però non, co- non capiscono il lavoro che c'è dietro per arrivare cioè sembra tutto che sia portata di mano a schiocco di dita nel senso io voglio quel fisico, mi metto giù e in un mese magari cerco di arrivare a quelli... quando poi magari servono anni
2: sì, 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 assolutamente servono anni perché
1: E quindi questa è anche una cosa negativa perché magari vai a demolarizzare alla fine quel ragazzino che ci prova e dopo alla fine butta butta tutta l'aria. Sì, è chiaro
2: che durante l'allenamento vari aspetti fondamentali come la programmazione, eh, la gestione come vedremo sicuramente dopo dell'alimentazione, ci sono tanti aspetti che portano a un risultato finale. Chiaramente l'aspetto esteriore, quello che arriva immediatamente quando guardiamo una foto o un video, sono eh, i cubetti della tartaruga che riusciamo a contare, (ride) il grande piccolo pettorale o la spallina, se è giusto o meno, però è un processo lungo che un altro aspetto da valutare è anche il il periodo di crescita nel quale il soggetto affronta quel tipo di allenamento, perché la maturazione completa di un fisico... Diciamo di un adulto maschio medio eh, va dai 25 ai 30 anni, ovvero l'espressione di forza massimale che un fisico di un uomo può dare a grandi Beh, livelli, livelli va dai 25, 25 ai 30, 30 anni sì.
1: per chi finisce la formazione intorno ai 25 anni sì perché c'è anche ma... la
2: produzione di ormoni di testosterone adrenalina insomma l'equilibrio perfetto sì. di un corpo arriva sui 25 Infatti, anni se andiamo
0: a guardare un po tutti gli sportivi raggiungono
2: l'apice della carriera proprio con quegli anni, anni. Que... e anche per esempio come sport su, su ironman o ah, ciclismo certo. o eh vediamo che l'età Insomma, un pochino più adatta sia a livello fisico ma anche e soprattutto a livello mentale. No? Pensate alla concentrazione, alla dedizione, all'esperienza eh, negli allenamenti, eh, viene portata all'estremo sui 25-30 anni. Dopo, perché ci sono anche esempi. Di campioni in età eh, giovanile, ah, mi ricordo un pato sedicenne che sfondava nel calcio, poi scomparso. Era <ride> <e, ride> <ride> eh. Quindi, la mo, ci sono chiaramente <ride> atleti giovani dove sì, nei 16-18 sì, 16 sì. 17, 18 anni c'è l'exploit a livello fisico, sì. però la maturazione completa vera e propria sì. c'è cioè, fra i 25 5. e i 30 anni,
0: anche mentale,
2: non solo fisica. Sì, forse. come ho detto prima a livello di concentrazione, sì. dedizione agli allenamenti, maturità. A livello delle proprie energie psicofisiche l'abbiamo in quel momento, no?
1: Ecco, proprio a proposito di questo discorso qua no? di maturazione a livello anche mentale, della edizione di allenamenti, no? Noi, soprattutto parlando della nostra età, ci troviamo in una fascia dove la scuola conta tanto, è detta tanto i ritmi della nostra vita giornaliera. E incastrare allenamento e studio non è sempre facile. Molto spesso, magari capita di andare all'allenamento contro voglia perché. Siamo, siamo condizionati dal fatto che, ma dopo devo tornare, devo andare a studiare, devo fare questo, eccetera. Nel senso, non crede che sia giusto trovare un maggiore equilibrio, ma non solo da parte delle scuole, ma anche da parte degli stessi istituti sportivi che propongano magari cooperazioni con le scuole: nel senso che magari direttamente le scuole propongano attività fisiche, quali allenamenti di pallacanestro, pallavolo, palla a calcio. Così che si
2: possa. Allora, il modello a cui aspiri tu? Cioè Guarda, è cioè quello americano: è il modello americano eh, che io vero. amo. Ma non l'avremo mai qui in Italia, dove scompaiono in toto le società eh, sportive private, sì. perché quelle che abbiamo noi sono società dilettantistiche, sì. ma private. private e sì. si incentiva di più quello che è lo sport a scuola. Eh, cioè, questo modello è chiaramente ideale perché concilia esattamente lo studio, quindi la parte teorica delle materie, con un approfondimento un po' più, più sportivo, sì, però sì. gestito dalla scuola. Quindi in quel caso, come dici tu, Ciaccio. Potremmo avere un'ipotetica mattinata di lezioni, momenti di studio o lavori di gruppo, quel che sia, e tutti i pomeriggi il gruppo sportivo scolastico che poi determinerà le partite della sera, della stagione invernale, autunnale, eccetera, eccetera. È chiaro che, eh, non facendo così, quindi nelle condizioni in cui siamo oggi, eh, l'attività sportiva pomeridiana svolta in modo privato, quindi appoggiandoci a delle società, è chiaramente più impegnativo sì. perché. Oltre che essere eh, come dire, specializzante, e spiego il termine, ovvero mh, secondo una concezione di metodologia di allenamento e di crescita dell'atleta, l'atleta dovrebbe essere eh, polididattico e polifunzionale, ovvero deve saper fare più cose sì. in modo diciamo, standard o adeguato. Le competenze. Le competenze generalizzate. Quello che succede nelle nostre società è che fin da piccoli, quindi già partendo dai 5-6 anni, le prime attività che dovrebbero essere magari più generali, ludico, dove sviluppo tutte le competenze eh, e tutte le, le caratteristiche specifiche, vengono già specializzate da piccoli. Quindi ah, che sì. succede? Che vediamo ad oggi che chi ha fatto sempre calcio, cioè, gli diamo una palla da basket e abbiamo grossi problemi. Oppure la battuta, una pallavolo fatta da solo chi ha giocato a calcio, molte volte risulta essere difficile. Cosa che invece nell'attività fisica motore generale dovremmo non specializzarci già da piccoli, ma cercare di avere un bagaglio motorio di base abbastanza ampio che copra tutte le Questo capacità. Però
0: dipende anche da soggetto a soggetto, anche da predisposizione. Sì. Predisposizio. Io, per sì. esempio, sono sempre stato un po' un piccolo sportivo, ho sempre visto sin da piccolo un po' tutti gli sport perché mi piaceva insomma. Soprattutto uh, a me piacciono tanto gli sport di squadra, no? Cioè lavorare insieme ad altri, stare insieme, stare, stare d'accordo, giocare insieme, è proprio fin da piccolo, ma sempre appassionato. Quindi sono riuscito un po' a cavarmela in tutti gli ambienti sportivi. Quindi questo diciamo, è possibile comunque uh, senza diciamo, un una predi- cioè, un uh, come posso dire... Un'esperienza personale, cioè mh, essere tipo uno che riesce a fare la battuta pallavolo, a a ma sembra giocata a calcio.
2: Allora qui è una, una bella domanda. La prima risposta, è, Matti, è semplice. Cioè, se uno è già predisposto, sì, rarissimi casi sono già predisposti allo sport e alla coordinazione, però, c'è sempre stato almeno un evento da piccolino perché è l'età d'oro, cioè dove anche il sistema neuromuscolare si sta sviluppando. E apprende anche molto più velocemente, c'è stato almeno un gesto che sia stato anche per esempio scacciare una mosca con le mani o una zanzara che richiama nel tempo il gesto della battuta dall'alto. Addirittura? Si, sì. si chiamano neuroni mirror, sono dei ah. neuroni specializzati che apprendono tramite la vista tramite i sensi sì, un sì, gesto sì. motorio lo incavrano e poi lo riescono a riprodurre
1: nel momento in cui
2: serve questo eh, capita sì. sia nel, nel bambino in neonatale che infante che anche nell'adolescente quindi tu mi dici sono capaci di fare la battuta sì però c'è stato almeno un evento anche mm-hmm. visivo che nel riproporre lo stesso gesto ti ha fatto ripercorrere sì. le sequenze motorie mm-hmm. per eseguire quel tipo Come di gesto è Molto, sì, sì. Molto pare, quindi dici sì sono stato sì però perché magari c'è avuto un occhio tecnico magari anche eh, che ne so guardare una partita di tennis un paio d'ore vedere che la battuta si effetta in, in quel modo. modo quindi colpire qualcosa sopra la testa nel riproporre un gesto simile come la battuta nella pallavolo ha sicuramente dato un qualcosa in più, più. e anche sul neurone mirror essendo una, una componente eh, Neuronale, un po' di congenicità <ride> congeniticità, <ride> è sicuramente favorevole rispetto a qualcun altro che magari è debole sotto quel punto di vista. Esatto. Ma oggi sappiamo quanto
3: i social influenzano la vita di un adolescente, ma la vita è un po' di tutti. Ecco. Lei pensa che sia eticamente sbagliato promuovere un prodotto che alla salute non è che sia mm, proprio un tocca ecco un prodotto alimentare intendo, uh-huh. che nei social ovviamente con uh, una opportuna uh, pubblicità può uh, spopolare tra adolescenti e quindi far male poi, cioè. poi. Questa è un po' la politica di McDonald's ma non vorrei entrare in McDonald's, Ok. rimaniamo sul generale. Pensa che è sbagliato?
2: Allora a livello etico ti dico di sì Baco, la cosa che fa la differenza nella tua domanda è il um la situazione politico-economica di mercato liberale in cui ci troviamo, ovvero se il prodotto rispetta delle norme che magari si basano su aspetti alimentari, quindi un prodotto alimentare ritenuto idoneo alla vendita, chiaramente io lo vendo a chi mi pare e faccio pubblicità come più mi conviene. Quindi questa secondo me è una domanda che ricade un pochino più su... Gli aspetti logistici politici economici del, del mercato in cui viviamo a livello etico ti dico chiaramente di no se c'è un prodotto che eh, nuoce gravemente alla salute dei nostri adolescenti ma anche semplicemente come apporto eh, calorico sbagliato in alcune fasce di età chiaramente dico che non va bene però ci troviamo in un mercato libero dove tutti propongono e tutti fanno soprattutto nella pubblicità quindi io associo quel tipo di prodotto che per esempio una, un adulto potrebbe giovare o meno a seconda del proprio piano alimentare, ma che è sottoposto a un adolescente è sicuramente sbagliato. Se posso fare un piccolo esempio, le nostre bevande che ci vendono eh, a scuola sul, sì. sul, sulle dispense dei macchinini sono alcune bevande che a mio parere sono troppo cariche di zucchero e di caffeina sì. e non sono adatte per esempio ai ragazzi del primo e del secondo, ma anche del terzo e del quarto in quanto l'apporto di caffeina essendo eccitante mm. eh, disturba il vostro sistema nervoso però
1: comunque sia queste sono considerazioni che uno, sono personali nel senso che tu che proponi comunque sia un determinato prodotto lo possa a te scegliere cioè di eh, Sì, sì certo, meno. siamo
2: in un mercato libero quindi finché il prodotto è idoneo al mercato eh, siamo tutti liberi di comprarlo e assumerlo
3: beh sì, sì comunque bisogna dire che c'è sempre quel non terrorismo psicologico però il fatto che gran parte degli adolescenti passi il 40% del proprio tempo davanti a uno smartphone quindi re, sia connesso a social e la pubblicità è molto invasiva questo è portato psicologicamente a portarlo e non ragiona su sì, sì, che... sì, questo
2: sì questo sì perché influisce in modo pesante sulla psicologia e sulle scelte dell'individuo sì sì ma sono tutte ecco, strategie fa. di vendita che, che vengono usate esatto. nei nostri giorni
1: Sì, come facciamo anche prima l'esempio opposto, no? Come la stessa psicologia che ti dicono quando facciamo l'esempio con i modelli perfetti. Cioè, sono due cose che lavorano, sono opposte, però comunque sono sulla stessa linea.